0: Bienvenidos, ahora ya sí, al último episodio de Mixo de esta semana y vamos a comentar lo que creo que es probablemente la noticia tecnológica más importante de la semana, de lo que va de marzo y quizás, no, no diría que de 2021, pero sí, es importante comentarla y sobre todo tiene muchos detalles, muchas complicaciones. El caso es que Google anunció que va a dejar de utilizar las cookies dentro de sus servicios, las cookies en las webs, para rastrear a los usuarios cuando estemos navegando por internet. Esto significa que cuando estés dando vueltas eh, a través de la web de un periódico, tu blog, otros blogs, eh, en general, navegando por la web, pues no vamos a recibir unas cookies de seguimiento de Google que vienen o que nos llegan a nuestro navegador a través de los múltiples servicios que tiene Google casi en cualquier parte. ¿no? Los tentáculos de Google eh, son numerosos y son muy largos. Por ejemplo, cuando visitas una web y tiene Google Analytics, obviamente, cookie que tiene alguno de los sistemas de publicidad de Google, cookie. Que tiene un vídeo incrustado de YouTube, cookie. Que tiene o que carga las tipografías a través de Google Fonts, cookie. Que carga un captcha de no sé qué, cookie. Siempre está ahí Google <ríe> casi por donde navegues. Entonces esto es muy importante porque, oye, es un avance para la privacidad. Pero, ¿cómo de importante es este avance? Esto es lo más complicado. No sabemos cuantificarlo y, sobre todo, ¿sabéis qué pasa? Que es que no nos fiamos de esta gente. Es decir, ya son tantas cosas las que nos ha liado Google en los últimos años que incluso cuando un anuncio que parece relativamente benigno, como que levantamos la ceja. No sabemos en plan, ¿qué estás tramando, Google, con este movimiento? ¿no? El caso, de todas formas, es que las cookies de terceros, que es, digamos, la categoría en la que están estas cookies, estas galletitas cada vez estaban siendo más limitadas, por ejemplo, con, por navegadores como Safari, como Firefox, etcétera, ya las estaban descartando casi completamente o bloqueando. Sobre todo, incluso muchos tendréis ya plugins en Chrome, plugins en Edge, plugins en un montón de sitios que las estaban descartando. Entonces, cuando entremos ahora en un periódico, por ejemplo, periódico.com, pues ahí Google, a pesar de que estén cargando servicios de ellos, no nos va a implementar una cookies en nuestro navegador. ¿Cómo nos va a seguir siguiendo? ¿Cómo nos va a dando seguimiento Google a través de Internet en general, más allá de la web? Pues muy fácil, por ejemplo, si tienes utilizando un móvil... Por ejemplo, iPhone, iPad, pues a través de sus aplicaciones ellos más o menos pueden ir sabiendo por dónde vas, por dónde dejas de venir, qué usas, qué dejas de usar. En un Android el seguimiento es mucho más profundo, o sobre todo a través de la publicidad que cargan en las aplicaciones, los sistemas de seguimiento que están dentro de las aplicaciones, que no tiene un sistema como las cookies, es relativamente parecido, son unos sistemas de identificación de nuestros dispositivos, pero Google está presente en el interior de un montón de aplicaciones gratuitas y no gratuitas, tanto de ellos, obviamente, como de otros desarrolladores, ¿vale? Con lo cual, a través de las aplicaciones, vamos a, a seguir siendo rastreados por Google. El típico ejemplo de, he ido a una tienda y ahora me llegan anuncios de esta tienda en Internet. Entonces... ¿Por qué lo van a sustituir? ¿Por qué lo van a cambiar estas cookies de terceros? ¿Cómo va Google a servir en los anuncios si no nos sigue a través de Internet? ¿No saben qué páginas visitamos? Etcétera. Lo que han creado es un estándar, eh, durante los últimos años, un estándar ciertamente polémico que se llama un, un sistema de cortes, ¿vale? Un sistema que es una palabra un poco pomposa para decir grupos, para decir perfilados, etcétera. Google, en vez de servirnos publicidad en base a nuestro historial personalizado, nuestro historial individual, nos lo va a servir, en, depende de, de los grupos en los que nos implementen, los grupos de cortes en los que entremos. Es un sistema muy complicado, es lo que sospechan un montón de gente de los medios de comunicación, de competidores, de gente que vive de la publicidad, etcétera. que estos sistemas de cortes no se sepa muy bien hacia dónde van a ir y, y, y que beneficien a Google. Pero siendo un estándar, que sí es cierto que es un estándar, pero que también es cierto que lo ha capitaneado Google y la industria de la publicidad, pues los usuarios estamos un poco sospechosos, ¿no? ¿Cómo se define en qué cortes estamos? Bueno, pues esto lo van a definir los navegadores, según lo dice este estándar, de forma privada. Es decir, cada navegador, depende de tu historial, te va a asignar unos... Un, grupos u otros, unos cohortes u otros. Esto es algo que no viene muy al caso ahora explicarlo, pero bueno. Entonces, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Pues, por una parte, ganamos nosotros, los usuarios. Por otra parte, es posible que pierda Google. Por otra parte, es posible que pierdan más los competidores de Google. Es decir, Google ha puesto una matemática, un modelo <ríe> financiero y ha dicho, vale, si sí, nosotros perdemos un millón, pero el resto de, de nuestros competidores pierden dos millones, con lo cual <ríe> salimos a cuenta, ¿no? Es decir, nuestros anuncios van a ser menos efectivos, pero los de la competencia van a ser más mucho, mucho, mucho menos efectivos. No sabemos, de verdad, son un montón de sospechas en lo que nos deja todo este tema de, la, de las cookies y vamos a ver cómo esta pinza que Google está haciendo, eliminándolas por una parte, las que ellos usan, y eliminando cómo funciona Chrome o cambiando cómo funciona Chrome, puede afectar tanto a los medios, es decir, porque reduzcan sus ingresos y que Google, por ejemplo, aumente su margen a pesar de que los anuncios sean más caros. Ya digo, algo algo traman <ríe> y no lo vamos a saber hasta que, no sea, hasta que no sea tarde. Pero bueno, dejamos atrás este tema tan complicado, tan raro, y nos vamos a hablar de otras noticias de tecnología de esta semana para acabar ya, porque, por ejemplo, se estrenó el final de una serie que se llama Wandavision, que seguramente muchos de los oyentes la hayáis visto, y cuando llegó el horario, en cierto sentido, de máxima audiencia mañanero, de la costa oeste de Estados Unidos, con todo este tema del teletrabajo y que hace un poquito de frío a pesar de que era viernes, muchas personas a esto de las 9 a las 10 de la mañana de hora local se pusieron a ver el nuevo episodio que había salido unas horas antes de madrugada allí y se puso tanta gente a verlo por la mañana que tiraron los servidores de Disney+. Plus. Bueno, los tiraron no en el sentido de eh, absoluto de tirarlos, pero sí que daba un montón de errores para intentar ver casi cualquier cosa. Con lo cual, es eh, un acontecimiento y seguramente sea un aluvión que Google, mejor dicho que, que Disney, eh, eh, imagino que comentará datos porque no es normal. Es decir, <ríe> los, los servidores de Disney+, Plus, que son los que vienen de, de BAM Tech, que ahora creo que se llama Disney Streaming Services, que es una empresa, una subsidiaria, eh, son muy sólidos. Es una empresa, o digamos, es, es una infraestructura de Internet muy, 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 muy buena, como por ejemplo la de Netflix, la de Google, la de Amazon, etcétera muy distribuida y que siempre, 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 siempre funciona. Así que se ha tenido que conectar muchísima, muchísima gente y consumir muchísimo, muchísimo ancho de banda para que esto haya afectado al servicio. Así que, ojito, pero bueno. En fin, y no solo las series se están transformando digitalmente también nuestro patrocinador de esta semana la gente de Orange puede contar un montón de historias de transformación digital justo en su serie, en su programa que no lo puedes ver en Disney Plus pero lo puedes ver en orangecontunegocio.com, en su propia página web es una serie de vídeos, de mini casos especiales de empresas que han hecho este, este salto al mundo digital, han convertido su negocio todos los medios, todos los proveedores todos, digamos la forma de vivir de esas empresas de esos empleados en algo que se ejecuta a través de entornos tecnológicos. Y muchos de estos casos no solo lo han hecho, obviamente, durante esta epidemia del coronavirus, con lo cual ha sido muy importante, sino que encima han conseguido salir a flote con mejores ventas, con mejores ganancias, con más empleados. De verdad, historias bastante chulas que pueden serviros de inspiración o se las podéis comentar a algunos amigos que tengáis, que sean empresarios, etcétera Echarle un vistazo en orangecondunegocio.com Cosas que han venido muy rápido. Por cierto, también las ventas de la Raspberry Pi Pico, que ya sabéis que salió a la venta en enero de este año, con lo cual en poco más de un mes se han vendido un millón de unidades. Obviamente ha ayudado que su precio sea muy barato, estos 4 euros. Pero bueno, es uno, una Raspberry Pi muy reducida de lo que puede hacer. ¿no? Yo creo que es una cifra, a pesar de ello, alucinante para un proyecto y para un dispositivo tan chulo. Y de estas cosas tan pequeñitas nos vamos a una cosa gigante, a SpaceX, porque comentábamos el otro día eh, su último lanzamiento, que no fue del todo bien, pero están preparando algo quizás mucho, mucho más importante. Es un proyecto o un nombre en clave, no me ha quedado muy claro qué es lo que va a ser, que se llama Starbase, Base Estelar, que básicamente lo que quieren es incorporar su propio municipio, su propio término municipal cerca de donde tienen ahora mismo su sede de operaciones en la costa de Texas. Están en un pueblo que se llama Boca Chica, que es muy poco poblado, muy poco denso. Entonces lo que quieren hacer es comprar suficientes terrenos, declarar suficientes áreas como para... ...que las autoridades eh, judiciales, las autoridades estatales... ...les permitan crear su propio pueblo, su propio municipio... ...su propia ciudad, que se llamaría de esa forma... ...Starbase Texas. No va a ser fácil conseguirlo, pero si lo consiguen... ...la gente de SpaceX pues, va a tener un control... pues ...obviamente de todo el reglamento municipal... ...con lo cual pues, van a poder decidir dónde se construyen casas... ...dónde se construyen parte de las carreteras... ...para que vivan los empleados, para que vayan a trabajar normativas de ruidos, cuando pueden lanzar cohetes, cuando no pueden lanzar cohetes todo lo que digamos se necesita de la burocracia municipal en cierto sentido van a ser ellos mismos sus propios alcaldes así que la verdad es que es un sistema innovador de organización tecnológica ya crearte más allá de crearte tu propio campus sino ya directamente te creas tu propia ciudad separada del resto con tus propias normas, es, es un poco eh, si lo piensas una, una locura otra locura de hace unos años son las tiendas de Amazon sin cajeros. Ya sabéis que tiene unas 20 en todo el país y ahora llega la primera a Europa. Lo hizo en Londres, ha abrió hace dos días, ya han estado con colas y, bueno, yo creo que mucha gente, por curiosidad, muchos londinenses, han ido a probarla para ver cómo funciona. Así que vamos a ver si, ahora que tienen un pie en Europa, pues pronto las podemos ver en otros países. No sé si llegarán a España, no sé si llegarán a Francia, a Alemania, por ejemplo, pero, oye... Muy, muy chulo. Yo creo que quizás llegarían antes a España que a Alemania. Fijaos, ¿no? Por, el, por la mentalidad de ambas culturas, yo creo que pega más este tipo de tiendas en España que en Alemania. Pero, oye, quién sabe. A ver si a lo mejor luego tardan 10 años en abrir <ríe> más allá de Reino Unido. Y, por cierto, hablábamos de Twitter ayer, que añadían nuevas funciones, que estaban yendo a buen ritmo con esto de los superfollows, con esto de las comunidades, etc que están preparando, pero siguen con la ametralladora de funciones. Por ejemplo, el sistema de espacios, estas habitaciones, estas salas, mejor dicho, para mantener conversaciones de voz en directo, ya funcionan en Android, con lo cual pues, van a ser o van a poder ser mucho más utilizadas. Y también están preparando un botón para retrasar el envío de los tweets. Es decir, que no es de tiempo a cancelarlo para corregirlo o para dejarlo en el tintero, ¿no? A lo mejor una cosa que hemos dicho un poco de forma apresurada. Es un sistema muy similar, por ejemplo, al que muchos utilizamos en los gestores de correo electrónico, que le tenemos puesto un retraso desde que le damos a enviar hasta que el correo electrónico se va. Lo retrasa al menos de lo que se ha visto, de lo que se ha filtrado en unos 2-3 segundos. No te da mucho tiempo a más, pero quién sabe si se puede configurar. A lo mejor lo puedes configurar para que sea un minuto, 15 segundos... O una, o una cantidad indeterminada de tiempo, pero obviamente pues no no mucho más Dejamos esto de Twitter atrás, nos vamos a otra de las empresas de Jack Dorsey, a Square, cruzamos la calle en San Francisco, a su otra startup, porque anunció también la compra de Tidal, o Tidal, como queráis pronunciarlo, esta competencia de Spotify, competencia de Apple Music, que no tiene muchos usuarios y tampoco tiene mucho crecimiento. Entonces nos preguntamos por qué una compañía de pagos electrónicos como es Square compra una compañía que tiene una aplicación de música en directo o de música bajo demanda. ¿Por qué, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué puede haber detrás de esta adquisición? Y no me ha quedado claro. Explican ellos que es un poco para crear un ecosistema financiero para los artistas, pero sinceramente no lo veo muy claro. No sé si es que van a crear algún sistema para conciertos en directo y que puedas pagar a través de Square, un sistema de venta de entradas de conciertos físicos propio para digamos, saltarse a los Ticketmaster de la vida, un sistema de venta de merchandising incorporado... No sé qué es lo que van a hacer y no sé por qué necesitan a Tidal para hacerlo, es decir, por qué Square no colabora con los artistas. Por otro lado, no me queda muy claro esta unión. Me queda claro dónde Square puede ayudar a los artistas, a los cantantes, etcétera, a los grupos de música, para conseguir un mejor sistema de pagos electrónicos, pero no sé para qué necesita una aplicación de streaming para conseguirlo, sinceramente. Pero bueno... Lo que sí me queda claro, eh, mucho más por lo menos, es este éxito que está teniendo Proton, esta herramienta de código abierto de Valve que ha permitido ya que 7000 juegos de Windows se ejecuten en Linux de forma completamente sencilla, básicamente no tienes que hacer nada, no tienes que configurar nada, simplemente si tienes Proton instalado a través del Steam, en tu máquina con Linux en tu ordenador, etcétera, esos 7000 juegos van a funcionar simplemente con que le des al botón de jugar, no tienes que hacer nada más, instalar, jugar y listo pero esto es algo, y es eh, si se lo dices a alguien que usara Linux en los 90 o a principios de siglo, no se lo creería no dice, mira, juegos de Windows con DirectX que funcionan emuladamente de forma casi impoluta, perfecta, sin ningún tipo de diferencia de rendimiento en Linux, ¿no? Y, y, y era uno de los grandes sueños. Y poco a poco, con, con mucho esfuerzo, se ha ido consiguiendo, con lo cual eh, es, en cierto sentido, un sueño hecho realidad para los usuarios de Linux. Pero bueno, tenemos muchas más noticias en la newsletter. Hablamos también de Apple, hablamos de Siri... Hablamos de Uber, de Cabify, etcétera. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Y por hoy me despido, ya cierro esta semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Muchísimas gracias a Orange por patrocinar toda esta semana. Y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología. Muchas gracias a todos por seguir con Mixio. Ya sabéis, si queréis apoyar este podcast, podéis apuntaros al Patreon, podéis apuntaros al Coffee o podéis comentárselo a vuestros amigos para que se suscriban. Y ya sabéis que recibís además... Este feed privado, este feed exclusivo, sin publicidad, si os apuntáis al Patreon, aunque sea a partir de un euro o un dólar al mes, que es lo mínimo que se puede poner. Os apuntáis y yo os doy un feed privado en el que básicamente son los mismos capítulos, pero sin el trocito de la publicidad, que yo creo que está bastante chulo. Y además os doy los episodios de rumores semanales en vídeo, etcétera, que, son, que yo creo que también quedan bastante bien y a los que están en Patreon eh, les va gustando mucho. En fin, ahora ya sí que me despido, nos vemos el lunes, muchas gracias por estar conmigo esta semana.